0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, portalu, z którego y, mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.obserwatorfinansowy.pl. Y, również y, y, tematyka naszej dzisiejszej rozmowy y, pojawi się tam jako wywiad. Y, Tymczasem porozmawiamy na żywo. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, jestem redaktorem naczelnym portalu, a przede mną y, siedzi pani Anna Kosior z Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Pani Anna Kosior zajmuje się prognozowaniem otoczenia zewnętrznego polskiej gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry. Y, co ciekawego można zobaczyć w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki? Czy przypadkiem... Y, jakiś kryzys, taki jak w 2008 roku?
1: W scenariuszu, w którym my uznajemy za najbardziej prawdopodobny, takiego kryzysu o globalnym zasięgu nie przewidujemy.
0: A jakieś napięcia, nierównowagi, coś, co, co może niepokoić?
1: Te oczywiście występują, występują w wielu gospodarkach, w, tych, w kilku gospodarkach o znaczeniu systemowym. Nas najbardziej niepokoi kondycja gospodarki chińskiej, w której przez lata Wysoki wzrost gospodarczy był utrzymywany kosztem e, silnego przyrostu zadłużenia, silnego wzrostu kredytu. E, ten boom kredytowy, który miał miejsce w Chinach był jednym z e, najdłuższych w historii. I on oczywiście doprowadził do tego, że w gospodarce chińskiej narosło szereg nierównowag.
0: E, czy te równowagi mogą doprowadzić do dużego kryzysu, na przykład e, takiego jak w 2008 roku? On się odbija jakoś bardzo szeroko e, na świecie?
1: To będzie oczywiście zależało, znaczy po pierwsze, nierównowagi w Chinach, które obecnie obserwujemy, one niekoniecznie muszą stać się źródłem kryzysu. Władze chińskie mają jeszcze jakieś możliwości do tego, żeby sterować tą gospodarką tak, aby ostatecznie te nierównowagi zostały zlikwidowane, czy też uległy ograniczeniu, to oczywiście będzie się odbywać kosztem wolniejszego wzrostu gospodarczego, no ale niekoniecznie to, te nierównowagi, które obserwujemy obecnie, muszą oznaczać kryzys. Natomiast jeżeli rzeczywiście w Chinach doszłoby do jakiegoś głębokiego załamania gospodarczego i głębokiego kryzysu finansowego, to to się na gospodarce światowej Odbije oczywiście. Natomiast czy to będzie tak silny kryzys, jak w 2008 roku um, wywołały problemy gospodarki amerykańskiej? E to wszystko będzie zależało tak naprawdę od skali napięć i, i, i załamania w Chinach, dlatego że gospodarka amerykańska jednak jest dużo ważniejsza i ma dużo większe znaczenie dla gospodarki światowej niż gospodarka chińska. Jest ona głównym światowym importerem towarów i usług, ma dominującą pozycję w globalnym systemie finansowym, wobec czego... Analogiczne zmiany PKB w Stanach Zjednoczonych wpływają na koniunkturę w gospodarce globalnej silniej niż zmiany w Chinach.
0: A w takim razie Stany Zjednoczone są bezpieczne w tej chwili, czy jakaś powtórka?
1: W samej gospodarce Stanów Zjednoczonych wielu nierównowag nie obserwujemy. Jedyny taki sektor, który, w którym te nierównowagi troszeczkę narosły w ostatnich latach, to jest sektor korporacyjny, gdzie mocno zwiększyło się zadłużenie przedsiębiorstw, w tym w szczególności wzrostu zadłużenie przedsiębiorstw charakteryzujących się wysokim poziomem dźwigni finansowej. Natomiast jest też szereg czynników, które ograniczają ryzyka związane z tym wzrostem zadłużenia. Po pierwsze niski poziom stóp procentowych. Dzięki temu, że te stopy procentowe są niskie, no to koszty obsługi zadłużenia też są niskie i firmy mogą to za obsługiwać. Natomiast dodatkowo jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że firmy amerykańskie mają wysoki poziom oszczędności i raportują też bardzo wysokie zyski. Także to im z pewnością ułatwia obsługiwanie tego długu, który na w ostatnich latach.
0: Czyli na razie możemy patrzeć spokojnie na Stany. A co ze strefą euro? Bo tak naprawdę dla gospodarki polskiej strefa euro jest pewnie ważniejsza w, tym, w tej bliskiej
1: perspektywie. Doprawda, jesteśmy bardzo mocno powiązani handlowo ze strefą euro, natomiast w samej, strefie, w samej strefie euro jest dużo słabiej niż myśleliśmy wcześniej. Koniunktura wyraźnie pogorszyła się w drugiej połowie ubiegłego roku. Wzrost gospodarczy w całym 2018 roku był wyraźnie niż od naszych wcześniejszych prognoz i w ostatnich kwartach też bardzo mocno były obniżane prognozy na bieżący rok. To oczywiście nas niepokoi.
0: Y Takim najważniejszym krajem strefy euro są oczywiście Niemcy. Tam na początku roku nastąpiła poprawa sprzedaży samochodów, a no, podaje się jako pewnik, że sprzedaż samochodów, produkcja samochodów i ich sprzedaż to jest czynnik bardzo silnie oddziałujący na gospodarkę niemiecką, to ta poprawa w przemyśle samochodowym pomoże Niemcom, a co za tym idzie w strefie euro?
1: Jeżeli chodzi o niemiecki przemysł samochodowy, to warto zacząć od tego, że w drugiej połowie ubiegłego roku ten przemysł został dotknięty przez taki szok, jakim było wprowadzenie nowych, wejście w życie nowych standardów dotyczących e, emisji spalin. I to wejście w życie tych nowych standardów dotyczących emisji spalin z, e, sprawiło duże trudności niemieckim producentom. E, nie byli oni w stanie szybko dostosować swoich modeli samochodów do tych nowych standardów, co spowodowało zaburzenia produkcji, spadki produkcji, spadki eksportu. E, a więc oczekiwaliśmy, że wraz z tym, jak te, ci producenci będą się dostosowywać do tych nowych standardów emisji, e, produkcja i eksport będą wracały do normalnych poziomów. Na początku tego roku zauważyliśmy, że w Niemczech rzeczywiście sprzedaż samochodów odbiła, to znaczy niemiecki konsument mógł wreszcie kupować samochody, których nie mógł kupować przez pół roku, ponieważ nie było one dostępne. Natomiast produkcja i eksport pozostały słabe i tutaj wydaje się, że przyczyną tej, tej słabości produkcji eksportu jest spowolnienie popytu w otoczeniu zewnętrznym. I to jest coś, co jest czynnikiem takim troszeczkę bardziej długofalowym niż tylko takim krótkotrwałym zaburzeniem podażowym. I to nas, to, to jeżeli chodzi o perspektywy tutaj wzrostu w regionie, na pewno stanowi czynnik negatywny.
0: Czyli powinniśmy się obawiać, a, I jak, jak mocne są na przykład wskaźniki koniunktury w Niemczech, czy sytuacja może się odwrócić, może się poprawić w następnych kwartałach?
1: My oczekujemy, że ta sytuacja troszeczkę się pojawi, poprawi względem um, słabej sytuacji z drugiej połowy ubiegłego roku. Na pewno nie przewidujemy recesji w Niemczech. To, że tam ta koniunktura w sektorze przemysłowym um, trwa... Dłużej niż oczekiwaliśmy. Jest oczywiście niepokojące. Natomiast pozytywne jest to, że nie widzimy zarażania z sektora przetwórstwa przemysłowego do pozostałych części niemieckiej gospodarki. Sektor usług trzyma się mocno. Konsumpcja i uwarunkowania wzrostu konsumpcji pozostają dobre. Także gospodarka niemiecka według naszych prognoz będzie rosła wolniej niż, niż, istotnie wolniej niż to prognozowaliśmy w ubiegłym roku, natomiast no, nie przewidujemy recesji.
0: A czy Niemcom pomogą inne duże kraje strefy euro, na przykład Francja? No, we Włoszech wiemy, że niekoniecznie będzie dobrze. Francja to duża gospodarka.
1: Jeżeli chodzi o perspektywę wzrostu Francji, to jest tam kilka czynników, które ben, można uznać za pozytywne. W szczególności wzrost będzie wspierany w istotnym stopniu przez zmiany polityki gospodarczej. Protesty żółtych kamizelek spowodowały reakcję władz w postaci wprowadzenia instrumentów fiskalnych, które dosyć mocno poprawiają sytuację dochodową osób o, o, o najniższych dochodach i emerytów. Wchodzą w życie w tym roku zmiany podatkowe obniżki podatków, materializują się efekty reform, które były wprowadzone w ostatnich latach przez prezydenta Macrona i to przekłada się pozytywnie na perspektywy wzrostu Francji. Jednak wzrost na poziomie 1,3% w skali roku to nie jest coś, co mogłoby jakoś mocno pociągnąć całą strefę euro.
0: Sytuacja może nie jest najlepsza, a jak wpłynie w takim razie na nasz region i na Polskę?
1: Jeżeli chodzi o, o gospodarki regionu, to warto zwrócić uwagę, że to są w większości małe, otwarte gospodarki. To znaczy, że to są gospodarki silnie uzależnione od koniunktury w otoczeniu zewnętrznym. Na razie, na szczęście, nie widzieliśmy jakiegoś silnego przełożenia spowolnienia w otoczeniu zewnętrznym na nasz region, i tutaj można wskazać na kilka przyczyn, między innymi na to, że w tej chwili koniunktury bardzo mocno tutaj pobudzają pobudza absorpcja środków z funduszy unijnych. E, także to, że wzrost gospodarczy jest wspierany przez e, akomodacyjną politykę pieniężną, a w części krajów, między innymi w Polsce, także fiskalną. E, I to powoduje, że tak naprawdę te gospodarki, ta koniunktura gospodarcza w, w regionie jest nadal całkiem dobra. Natomiast w horyzoncie najbliższych lat trzeba się jednak spodziewać tego, że wraz z tym, jak będzie spowalniała gospodarka światowa, wzrost gospodarczy w krajach regionów także, także będzie słabo.
0: Czyli e, będziemy mieli co obserwować w nadchodzących kwartałach i latach e, również. Bardzo dziękuję za rozmowę. E, gościem naszego podcastu była pani Anna Kosior z Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. A e, wywiad z panią Anną Kosior mogą państwo przeczytać na e, stronie e, Obserwatora Finansowego.